0: Hallo, ich möchte gern Filmfrühstücken.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmtoast Fokus. Ich bin der Patrick und an meiner Seite heute eine Premiere, denn das erste Mal dürfen wir den guten Simon aus der Filmtost redaktion begrüßen. Hi Simon. Hallo Patrick, uh, thanks for having me, wie der Franzose sagt. Ja, aber sehr, sehr gerne. Und ich habe auch direkt zwei Fragen an dich. Erstens, magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen, damit die überhaupt wissen, wer da im virtuellen Studio sitzt? Und zweitens, warum mussten wir so lange auf deinen ersten Auftritt bei unseren Podcasts warten?
0: Das ist eine gute Frage. Äh, ja, ich bin Simon, bin ganz normal wie ihr auch, äh, also wie du auch und äh, die anderen Podcast-Kollegen, äh, Redakteur bei Filmtoast, rezensiere halt durch die Bank alle möglichen Filme, die so neu rauskommen, aber bin sehr, sehr großer Horrorfan, Horrorfilm-Liebhaber, äh, habe auch eine Sammlung, die beschränkt sich nur auf Horrorfilme, äh, auf einen sehr eingeschworenen Kreis. Ähm, von daher denke ich mal, bin ich heute bei Maniac auf jeden Fall eine richtige Adresse und naja, vielleicht spät, aber dafür in Zukunft öfter, äh, wenn es den Zuhörern auch gefällt und wenn die Lust haben, mehr von mir zu hören, dann mache ich gerne weiter, wahrscheinlich äh, dann auch mit Horrorfilmen.
1: Das klingt sehr gut, das klingt sehr gut. Ja, ist auch der, direkt der erste gute Hinweis, also äh, Feedback zur Episode dürft ihr uns immer ganz gerne da lassen. Über iTunes freuen wir uns, genauso freuen wir uns über Twitter-Feedback, da ist immer alles gerne gesehen. Ja, Simon, du hast gerade schon ein wenig äh, angeteast, um welchen Film es heute geht. Gut, äh, ihr, hört, ihr habt das sowieso äh, gesehen in der Episodenbeschreibung. Und zwar widmen wir uns heute einem Film, der in diesem Jahr 2020 sein 40-jähriges Jubiläum feiert. Ich glaube, so weit zurück sind wir noch in keiner Filmtoast-Fokus-Folge gereist. Aber warum wir uns einem 40 Jahre alten Film widmen, ist natürlich auch eine Besonderheit, denn... Maniac, der Film, um den es heute geht, wurde 1983 beschlagnahmt und auch indiziert. Und zwar für geschlagene 36 Jahre. Das Ganze wurde erst zum Ende des letzten Jahres 2019 beides aufgehoben. Weswegen der Film eben jetzt in seiner ursprünglichen, ungeschnittenen Fassung quasi, außer eben in der Periode 80 bis 83, das erste Mal das Licht der Welt in Deutschland erblickt, in unterschiedlichsten Editionen. Und Simon, du hattest die Ehre, äh, Maniac für unsere Filmtoast.de-Seite zu rezensieren. War das deine erste Begegnung mit dem Film oder hattest du den vorher schon mal in irgendeiner Schnittfassung gesehen? Ich
0: hatte den tatsächlich vorher schon uncut ähm, aus äh, Amerika. Da gibt es äh, von Blue Underground eine Version die tatsächlich auch deutschen Ton hatte. Also die habe ich mir vor sieben, acht Jahren angeschaut, habe den dann zum ersten Mal gesehen, habe den mir auch stolz wie, wie Oscar in die Sammlung gepackt und habe jetzt gesehen, okay, der Film kommt auch nochmal in, in einer deutschen, einer offiziellen deutschen Version raus uh, über Nameless. Uh, vielen Dank auf jeden Fall an den Verleih, dass sie das übernommen haben. Um, und kommt tatsächlich nochmal in einer komplett remasterten Version raus von dem Originalfilmmaterial und äh, da kann man auf jeden Fall sagen, das hat sich gelohnt. Patrick, du warst auch
1: begeistert von Bild und Ton, kann man sagen, oder? Auf jeden Fall, ja. Also ich, der ist auch in der 4K-Edition rausgekommen. Ich habe mir die in Anführungsstrichen normale Blu-Ray m besorgt, die auch schon mit bonus daherkommt und relativ schick aufgemacht ist. Und auch das Bild der Blu-Ray ist ja eigentlich komplett fehlerfrei. Also ich denke, man hat da vom Originalfilm negativ alles rausgeholt, was man rausholen konnte. Und hat dem Film jetzt auf jeden Fall eine würdige Edition verschafft. Denn, ähm, ja, ich denke, das kann man schon mal direkt vorab spoilern. Wir sind beide der Meinung, dass der Film das verdient hat, oder? Absolut. Ähm, also ich war
0: beim ersten Mal sehr begeistert. Das hat sich beim zweiten Mal noch absolut bestätigt. Und äh, ich bin auch jemand, der ähm, beim zweiten Mal schauen sagt, okay der muss sich noch einmal bewähren, dann darf er wirklich fest in die Sammlung. Dann ist das äh, eine super Sache, die sollte man haben. Ich habe dem auch tatsächlich äh, vier Toastscheiben gegeben in unserem schönen Bewertungssystem, also vier von fünf, und war damit sehr zufrieden, bis auf kleine Abstriche, die vielleicht auch der Zeit, dem geringen Budget und ein paar anderen Sachen, äh, die man als Horrorfan natürlich gerne schluckt, geschuldet ist. Aber das ist ein super, super empfehlenswerter Film.
1: Auf jeden Fall, ja. Vier Toastscheiben hast du gerade gesagt. Ähm, genauso viele Sterne habe ich dem guten Stück bei Letterbox gegeben. Da rangiert er aktuell bei einer Durchschnittswertung von 3,4. Also durchaus respektabel. Und du hast gerade schon das Budget angesprochen, was man vielleicht dem Film in dem einen oder anderen Moment anmerkt. Ähm, ja, es waren ganze 350.000 Dollar, die der gute William Lustig, seines Zeichens eben Regisseur von Maniac, zur Verfügung hatte und die hat er ja teilweise auf, aus heutiger Sicht zumindest, relativ interessante Wege ähm, ja, einstreichen können. Ähm, unter anderem hat er da Einnahmen aus seiner eigenen Tasche, die er für einen anderen Film bekommen hat, reingesteckt. Er hat vor Maniac, wie er es immer so schön sagt, Erwachsenenunterhaltung produziert und hat die Erlöse davon auch genommen. Und dann hat er noch weiteres Geld von einem Produktionskollegen bekommen und das Geld haben sie dann gemeinsam in, in die Börse gesteckt und Aktiengeschäfte gemacht. Smart. Wahnsinnig smart, auch wahnsinnig gefährlich. Wer weiß, äh, wäre die Börse nicht so gnädig gewesen 1980 zu den beiden, hätte es den Film heute wahrscheinlich gar nicht gegeben, oder?
0: Ja, Wahnsinn, dass man überlegen muss, dass wir dann nicht hier sitzen würden, wir hätten nicht diese tolle Edition, wir hätten einen schönen Horrorfilm in unserer Sammlung weniger. Und man muss einfach sagen, das ist ja auch so ein bisschen Filmmacher Romantik. Ne? Man kratzt Geld zusammen. Um diesen Film möglich zu machen, ähm, am Anfang, so sagt Lustig selber, hatte er nur 48.000 Dollar, das war so das Startkapital, das man sagen konnte, zusammen mit Darstellern, mit Make-up, Tom Savini war ja dabei, da kommen wir gleich noch zu wir können das Projekt überhaupt starten und das musste dann natürlich aber noch fortlaufend finanziert werden. Also wenn man jetzt auch an Schneewittchen denkt, an diesen tollen deutschen Genrefilm, der so in Etappen auch gedreht wurde, immer wenn mal wieder Geld da war, dann kann das auch heutzutage das Finanzielle natürlich immer noch ein Riesenhindernis sein und das hat sich auch in der heutigen Zeit noch nicht geändert. Gut, da ist die deutsche, der deutsche Filmmarkt nochmal was ganz Spezielles mit den Stiftungen, aber ähm, hier ist das auf jeden Fall gut gegangen und da ist ein toller Film rausgekommen, trotz des geringen Budgets, weil da einfach gute Leute am, am Handwerk waren, die kreativ sind, die aus den Mitteln das Beste gemacht haben und das passiert oder das ist häufig nötig in Horrorfilmen,
1: aus dem Budget alles rauszuholen und das wurde hier halt auch glücklicherweise geschafft. Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade schon einen Namen angesprochen, bei dem Horrorfilmfans gerade wenn man an die 80er zurückdenkt, die, die dann direkt die Ohren aufstellen. Nämlich Tom Savini war für die Effekte und das Make-up in Maniac verantwortlich. Den Namen kennt man natürlich. Der Herr Savini hat vorher äh, so unbekannte Genreperlen wie Dawn of the Dead oder Freitag der 13. betreut. Also ein wahrer Guru in dem, was er tut. Und das sieht man in den... Kills in Maniac natürlich auch, oder?
0: Absolut. Also das hat sich wirklich bezahlt gemacht, weil man natürlich, wenn man jetzt zurückschaut, bei vielen 80er-Horrorfilmen, bei Slachern, also die, die natürlich den Fokus auf gezielte Gewalt legen, auf Close-Ups, das sieht heutzutage natürlich schnell billig aus. Auch so ein großartiger Film wie Evil Dead, die Reihe habe ich mir jetzt neulich im, im Oktober noch mal reingezogen, da hat auch Sam Raimi mit, mit, äh, mit wenigsten Mitteln einen super gruseligen, effektiven Horrorfilm geschaffen. Aber heutzutage sieht man da fast nur noch Knetmasse und Matschepampe, die da irgendwo zwischen den einzelnen Shots irgendwie angerührt wurden. Ähm, also hier hast du wirklich den, wie du es gesagt hast, Guru. Tom Savini war seit Dawn of the Dead 1978 einfach ein Name, eine Größe und es gibt da eine ganz lustige Anekdote, wie, wie Lustig den quasi äh, an Bord holen konnte, ähm, weil Tom Savini eigentlich damals in Pittsburgh gelebt hat und äh, er hat Freitag der 13. gedreht, 1980, in dem Jahr, als auch Maniac entstanden ist. Und Tom Savini hat dann mit seiner Freundin äh, Schluss gemacht, äh, beziehungsweise haben sich auf jeden Fall getrennt und äh, wäre dann gerne einfach nach New York gekommen, um dann dort zu leben. Und dann kam eben von Lustig das Angebot, ja, wir drehen hier einen Film in New York, willst du nicht rüberkommen? Und er hat gesagt, ja, ich will auf keinen Fall zurück nach Pittsburgh. Ähm, und ja, man kann sich auch auf dieser schönen Edition von Nameless ähm, ein Interview mit Tom Savini angucken. Und das sagt oder das veranschaulicht halt wunderbar, dass Tom Savini quasi mit einem Koffer ans Set gekommen ist. Da war nichts vorbereitet. Da waren äh, keine, keine Latexmasken irgendwie bearbeitet. Da war kein Blut angerührt, sondern das wurde so on the fly. Okay, wir brauchen jetzt eine, eine, eine Szene, in der eine Frau skalpiert wird. Und dann musste das kurzum umgesetzt werden. Und also Patrick, sieht man das dem
1: Film heute an, dass das da so kurzfristig zusammengekleistert wurde? Also ich würde behaupten, in keiner Sekunde. Also natürlich sieht man an, dass da getrickst wurde. Das ist ganz natürlich. Das ist bei praktischen Effekten nun mal so. Das macht aber auch natürlich komplett den Charme des Ganzen aus. Aber die Tricks sind so gut. Wir kommen nachher noch zu einer Szene, die quasi exemplarisch dafür steht und auch heute noch in Genrekennerkreisen als eine der Gore-Szene der Horrorgeschichte gilt. Und ja, man man merkt das auch in dem Interview mit William Lustig, was eben auch auf der Blu-ray von Nameless zu sehen ist, dass Savini dann am Ende, als er die fertige Schnittfassung gesehen hat, total begeistert war, weil sowas kannte er gar nicht, dass alle Gore-Effekte, die er sich da so schön ausgedacht hat, im Film geblieben sind. Weil William Lustig einfach völlig egal war, was die Ratingagentur in Amerika, die MPAA, dazu sagt. Ich meine, es gibt ja auch die Geschichte, dass er den Film gar nicht eingeschickt hat, weil Unrated-Filme zu der Zeit in den Kinos eher gezeigt wurden als X-Rated-Filme und das Rating hätte der Film dann höchstwahrscheinlich ja gekriegt, weil er, kommen wir dann gleich noch zu, in manchen Szenen auch schon durchaus explizit ist, oder? Also
0: ich finde den auch aus heutiger Sicht tatsächlich noch derbe, natürlich mit der gewissen Distanz, die man heute hat, man hat viel gesehen. Wie du es auch sagst, man, man hat ein gewisses Auge dafür, dass da getrickst wurde, wie da getrickst wurde. Absolut, keine Frage. Ähm, aber die ganze Machart mit den expliziten äh, Gore-Effekten, da ist ja auch eine, eine psychische Komponente, weil äh, wir werden auch über einen Psychopathen reden, über einen Serienkiller und Frauenmörder. Ähm, das ist schon ein sehr morbider Film, aber der ist auch visuell entsprechend so gut dargestellt, dass diese Gewaltszenen auch heute noch mich auf jeden Fall beeindrucken, wie gut die gemacht sind und wie intensiv die auch immer noch wirken und ich persönlich bin sowieso großer Fan der 80er und der 80er Horrorfilme und mir tut immer das Herz so ein bisschen weh, wenn heutzutage ähm, viel CGI-Blut verwendet wird und man das, äh, man das sehr schnell sieht. Dass, ich liebe das einfach. Auch das Unperfekte, das, das Handgemachte, das hat so einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Deswegen, da punktet der Film für mich auch ganz, ganz
1: großartig. Mhm. Wunderbar. Ja, du hast es gerade schon angeteased. Ähm, wir haben ja es mit einem Psychopathen zu tun, mit einem psychopathischen Frauenmörder. Ähm, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Magst du uns und den Hörerinnen und Hörern und mir einen kurzen Abriss geben? Was erwartet uns denn in Maniac?
0: Sehr gerne. Ähm, es geht um Frank Zito, gespielt von Joe Spinell. Und der lebt tatsächlich in New York ist so ein notorischer Einzelgänger, kann man sagen, also lebt in so einer Einzimmerwohnung, die auch zugestellt ist mit Schaufensterpuppen, mit verschiedenen Schreinen, mit so klassischen auch äh, Puppen, die man halt eben kleinen Kindern gibt, also sehr, sehr ungewöhnlich, ist so ein äh, langhaariger, zotteliger Typ, also der, der Typ, der dir so auf der Straße begegnet, der etwas schmierig, zwielichtig wirkt, wo du deinen Schritt dann auch beschleunigst und ähm, dieser Frank Sito lebt eben in New York und der Film zeigt uns, wie er sehr vielen Frauen begegnet und sehr viele Frauen auch tötet. Und das Nacht um Nacht, ohne dass er wirklich gefasst wird. Die Medien berichten über ihn, äh, doch er treibt da weiter sein Unwesen. Ähm, ja, im Endeffekt nimmt der Film dann eine Entwicklung, dass er eine Fotografin kennenlernt, nämlich Anna zu der er tatsächlich auch eine, eine eher normale Beziehung entwickelt, sie tatsächlich dann auch datet. Und der Thrill des Films ist natürlich, dass wir als Zuschauer bereits schon wissen, wer dieser Frank Sito tatsächlich ist, wie der tickt. Und wir auch erkennen können, dass diese Anna genau in sein Beuteschema passt. Und wie das dann ausgeht, sollte natürlich jeder selber erleben. Das will ich hier nicht vorwegnehmen. Aber das ist natürlich auch so der Dreh- und Angelpunkt, diese Beziehung zu Anna und wie die ausgeht und wie die sich weiterentwickelt, weil offensichtlich der Psychopath wohl kaum ein
1: Haar an ihr lassen wird. So ist äh, zumindest die Vermutung, die man dann als Zuseher auch hat, obwohl er sich, wie du es ja gerade gesagt hast, gerade in den Szenen mit Anna fast, in Anführungsstrichen, normal verhält. Aber gehen wir mal direkt erstmal ein paar Schritte zurück in der Öffnungsszene. Ähm, sieht man dann äh, Frank das erste Mal wie ein Pärchen am Strand ähm, beobachtet. Und ja, die da offensichtlich gerade in ihr Liebesspiel in der einsamen Düne vertieft sind. Und er beobachtet sie. Und als der männliche Part der beiden Feuerholz holen geht, ermordet er die Frau. Das ist quasi das erste, die erste Aktion, die man von Frank sieht und davor hört man auch etwas sehr Charakteristisches, was sich komplett durch den Film zieht, nämlich als er die beiden noch beobachtet, hört man immer so ein bisschen so ein ganz entrücktes Stöhnen von Frank, der da soll das Gefallen ausdrücken, das er empfindet, wenn er die beiden anguckt oder wie würdest du das interpretieren?
0: Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Phänomen, da habe ich mir auch äh, länger Zeit Gedanken drüber gemacht. Für mich ist das in erster Linie einfach ein Anzeichen dafür, dass, das, dass er ein kranker Geist ist, dass sich in seinem Kopf wahnsinnig viele Gedanken im Kreis drehen, Bedürfnisse, Begierden, die ihn auch übermannen und das hat auf jeden Fall eine lustvolle Komponente. Beim Slächer denkt man natürlich auch immer gerne an das, an das lange Messer, was dann natürlich in Assoziationen auch mit dem Phallus hat. Könnte Wolfgang M. Schmidt wahrscheinlich wunderbar stundenlang drüber <lacht> etwas sehr Geistreiches und auch Wichtiges erzählen. Das heißt, es hat eine sehr, eine sehr lustvolle Komponente, aber es zeigt auch direkt, dass er eine gestörte Sexualität hat, ein gestörtes, ein gestörtes Verhältnis auch zu Frauen. Und was ich persönlich ganz interessant finde, ist der Vergleich mit Halloween, dem Kulzlöcher, der eben zwei Jahre zuvor rauskam. Und da haben wir auch ein sehr, sehr charakteristisches Atmen. Aber das Atmen von Michael Myers ist gleichmäßig, ruhig. Und das spricht halt sehr stark für eine Kaltblütigkeit. Für Michael Myers wird ja von Dr. Loomis immer und immer wieder charakterisiert als das absolute Böse, als eigentlich etwas Unmenschliches. Mhm. Also den wirklich fast schon roboterhaften Killer. Und das spiegelt diese Atmung wieder. Und dieser Frank Sito ist eigentlich eine, eine geschundene Seele, über die man auch noch sehr, sehr viel mehr erfährt im Film, warum er so ist und dieses krankhafte Atmen spiegelt für mich so die ganze Persönlichkeit und das ganze Krankhafte in ihm wieder, das ist finde ich auch sehr, sehr unangenehm das zu hören und das, wie du sagst es zieht sich durch den ganzen Film, also ich kriege eine leichte Gänsehaut, wenn
1: ich jetzt darüber spreche, ich weiß nicht, wie es dir da geht Ja, auf jeden Fall auf jeden Fall. Ja, die ähm, Halloween-Referenzen, die begegnen uns dann später auch noch. Da gibt es ja noch die eine oder andere. Aber ja, gerade auch die Szene, die direkt im Anschluss folgt, als Frank dann wieder zurück in seiner Wohnung ist, die, wie du schon gesagt hast, voll mit Schaufensterpuppen, Kerzen und einem sehr merkwürdigen Altar steht, ähm, ist und dann das Skalp der Frau, die er gerade noch ermordet hat, an eine Schaufensterpuppe nagelt und spätestens da merkt man dann was mit was für einem Psychopath man es tatsächlich zu tun hat nämlich mit einem Psychopathen der Frauen ermordet und dann ähm, die Skalps der Frauen zu Hause bei sich ausstellt ähm, an oder auf diesen Schaufensterpuppen also spätestens da merkt man in welche Richtung der Film geht und auch dass wahrscheinlich jede Frau die Frank in den 88 Minuten Film begegnet ähm, ja, höchstwahrscheinlich umkommen wird. Ähm, witzigerweise folgt danach dann eine Szene, die, und ich habe das ja vorhin schon mal angesprochen, quasi stellvertretend für die große Tricktechnik von Tom Savini ähm, steht. Und zwar, ähm, ja, lauert Frank wieder einem Pärchen auf, die im Auto vor einem Nachtclub sich langsam näher kommen. Dieses Mal allerdings ohne Messer, dieses Mal mit Shotgun. Simon, wie fandst du denn diese Szene? Was hat die in dir ausgelöst?
0: Also, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer das auch so sehen, aber für mich eins der ganz großen Highlights dieses Films, vielleicht mhm. auch der 80er-Jahre, also des 80er-Jahre-Horrorfilms, ähm, zum einen grandios inszeniert, weil du natürlich diese typische Disco-Bekanntschaft hast. Tom Savini spielt Disco Boy, so ist die Rolle genannt <lacht> benannt. Und er bringt einen, oder er schafft es, ein Mädchen eben für sich zu begeistern, fährt mit ihr im Auto an einen Fluss. Also New York ist ja durchzogen auch von Flüssen und, und Wasser. Und es ist eine Szene, in der er natürlich anfängt, an ihr rumzufummeln. Und die Frau ist natürlich noch ein bisschen skeptisch, vollkommen zu Recht weil tatsächlich schon Frank Sito am Fenster hängt und da so ein bisschen reinlugt. Und das führt tatsächlich zu einer grandiosen Szene mit einer Shotgun, weil sich es dann so weiterentwickelt, dass der Frau es natürlich unangenehm ist, weil sie sich beobachtet fühlt. Die beiden sich dann auf den Vordersitz setzen und in dem Moment Frank Sito einen Sprung macht auf die Motorhaube, mit einer dicken Winterjacke bepackt, mit einer Mütze, die Shotgun unterm Auge, nimmt also äh, die beiden ins Visier, gehockt auf dieser Motorhaube, großartiges Bild auch, kann man auch in mhm. unserem äh, Filmtoast-Artikel sehen. Und dann tatsächlich Tom Savinis Kopf in die Luft gejagt wird durch diesen Shotgun-Schuss. In einer riesigen Explosion, einer riesigen Blutfontäne, die natürlich auch die arme Frau überschüttet, die dann natürlich in bester Scream-Queen-Manier ordentlich losschreien darf. Mhm. Also eine wirklich sehr, sehr mit Beginn sehr unheimliche, gruselige Szene, spielt komplett im Dunkeln mit, mit schwacher Beleuchtung und dann tatsächlich mit diesem Gewalt-Payoff, der, der wirklich sehr, sehr eindrücklich ist und es gibt da ja auch einige schöne Anekdoten, wie die Szene gedreht wurde. Patrick, du, du kennst dich da auf jeden Fall
1: aus. Ich, ja, das ist wirklich eine wunderschöne Anekdote. Du hast es gerade gesagt, Tom Salvini äh, spielt den Discoboy, der da im Auto sitzt und quasi ähm, erschossen wird. Und wir hatten es vorhin mal ganz kurz angerissen, der Film hatte nicht so wahnsinnig viel Budget, dementsprechend auch nicht so wahnsinnig viel Geld für Drehgenehmigungen. Und das war eine der Szenen, wo sie tatsächlich keine Drehgenehmigung für hatte, hatten. Und ja, wo sie dann in einer nacht und Nebelaktion die Szene gedreht haben und dann die Shotgun in den Kofferraum geworfen haben und einfach davon gerast sind, bevor irgendjemand <lacht> die Polizei rufen konnte, oder?
0: Absoluter Wahnsinn, ähm Tom Savini erzählt das auch in einem Interview, dass er einfach gesagt hat, naja, you're not allowed to fire a gun in New York. Punkt. <lacht> heißt, in 60 Sekunden mussten die da verschwinden. Sie hatten jetzt aber da ein Auto mit einer zerschossenen Windschutzscheibe mit Blut und naja, das Auto haben sie dann ziemlich schnell in der Garage versteckt tatsächlich und so sagt es Tom Savini. die haben dieses Auto dann einfach im Fluss versenkt in New York und naja, wenn man will, kann man das wohl heute noch finden, dieses Auto tatsächlich. Ähm, und mussten dann natürlich noch die, die Reaktion der Dame, die dann mit Blut bespritzt und überschüttet wird, auch noch drehen. Und das haben sie dann einfach kurzerhand in einem, in einem anderen Auto getan. Hat Tom Savini dann auch Labida abgetan. Naja, das fällt ja eh keinem auf, dass das eigentlich ein anderer Wagen ist, so Perspektive und so weiter. Das wurde dann einfach zwei Wochen später noch gedreht, die, die Reaktion, die man natürlich haben muss, die im Slash ja irgendwie kultig ist, so dass, dass die Frau dann laut lauthals schreit, ja.
1: Ja, und also recht hatte er, oder? Ist es dir aufgefallen, als du es noch nicht wusstest?
0: Nee, absolut nicht. Ähm, <lacht> es ist, ja, es ist einfach, wenn man sich auch, äh, wenn man weiß, wenn man das von ihm gehört hat, dass da irgendwie Essensreste in den Kopf gefüllt wurden, also Kohl <lacht> und äh, Lasagne oder was auch immer, was halt an dem Tag im Catering war, dann habe ich... Nachdem ich das gehört habe, extra noch mal nachgeschaut, ob man in dieser Fontäne sozusagen Kohlstücke, was auch immer sieht, man sieht nichts. Also es ist äh, wirklich fantastisch. Natürlich, wie man bei praktischen Effekten, dieser kurze Moment, bevor der Kopf explodiert, sieht man natürlich, das ist jetzt kein lebendiger Menschenkopf. Das ist klar, mhm. ähm, aber ansonsten ist das... Für 1980, das muss man sich ja immer überlegen, mit einem gewissen Respekt sollte man dem Film da auch oder
1: einer gewissen Toleranz sollte dem Film man auch entgegengehen, ist das einfach grandios. Ja, wahnsinnig gut getrickst. Wir kommen nachher noch zu ein, zwei Szenen, über die man eigentlich genau das Gleiche sagen kann. Und ähm, ja, man merkt das dem Film aber nicht an. Also dass das so ein fast schon Guerilla-Filmmaking war in den 80ern, hört man ja immer wieder, gerade wenn man sich äh, das Werk von Troma anguckt, da gibt es ja auch zig Geschichten, die man da noch vielleicht in einem anderen Podcast mal erzählen könnte. Oh, ja. ähm, und das, das hat ja schon fast Troma-Vibes, wenn man das so hört, oder?
0: Ja, definitiv. Also Troma ist noch, noch mal eine andere Geschichte, weil die <lacht> wirklich vollkommen ohne Wenn und Aber vom Leder lassen. Also Brüste in Hülle und Fülle, äh, Blut- und Gewaltexzesse in Hülle und Fülle. Ähm, das ist wirklich so die, die pure, pure Lust, irgendwie alles zu machen, was einem einfällt, ob die da überhaupt Drehbücher, ob die da überhaupt irgendeinen Plan hatten, sondern einfach jeden Tag ans Set gekommen si sind und jeder durfte eine Idee umsetzen, jeder durfte irgendwas Abgefahrenes machen, ähm, mhm. so fühlen sich Troma-Filme an, also äh, da, da könnte man sehr, sehr viele schöne Podcast-Folgen noch zu machen. Äh, wenn die Hörer da Bock drauf haben, immer gerne Feedback hinterlassen, dann kann man auch bald schon was zu einem Troma-Film machen. Oder jetzt generell mal zu Troma-Filmen auch mal sagen. Weil Trauma ist vielleicht nicht jedem ein Begriff. Ist schon wirklich sehr, sehr speziell. Das, das muss man mögen und abkönnen. Aber da ist jede Menge
1: Potenzial für tolle Geschichten und tolle Filme. Auf jeden Fall, ja. Ja, genau. Es gibt aber davor noch eine Szene, die dem Charakter des Frank so ein bisschen Futter gibt. Und in der man dann auch bemerkt, ähm, wer denn die Frau auf den Bildern ist, die Frank in seinem Altar, in seiner Wohnung verbaut hat. Nämlich lernt Frank da eine Prostituierte kennen, mit der er dann Geschlechtsverkehr haben will, sich dementsprechend mit ihr auch in dem nahen Motel einbucht. Und ja, sein Plan geht aber nicht so hundertprozentig auf, oder?
0: Ja, es ist eine Szene, die unheimlich lange geht, weil es natürlich eine Szene ist, in der der Zuschauer erwartet, dass das dann irgendwann zum Liebesspiel kommt, dass das ein bisschen mhm. intimer wird. Und man merkt aber schon frühzeitig, dass so Frank Sito gar kein Verhältnis hat zu einer normalen Sexualität. Wie, wie geht man mit einer Frau um? Was soll da eigentlich passieren? Sondern ähm, das ist wahnsinnig unangenehm, auch mit dem Wissen, was man als Zuschauer schon wieder hat, dass das ja unmöglich gut ausgehen kann. Also ich weiß nicht, Patrick, wie hast du dich da gefühlt? Wie war da deine Erwartungshaltung,
1: als der mit ihr aufs Zimmer gegangen ist? Als er mit ihr aufs Zimmer gegangen ist, genauso wie du es gesagt hast, das kann natürlich nicht gut ausgehen, denn man hat ja vorher schon gemerkt, was er mit Frauen macht und wessen Geisteskind er ist. Ähm, als die beiden dann aber so langsam eben anfangen, sich in Anführungsstrichen kennenzulernen und langsam ins Liebesspiel einsteigen, da dachte ich tatsächlich für einen kurzen Moment, ja, vielleicht ist das da jetzt anders, vielleicht verhält er sich da anders. Er kommt ja dann auch zumindest in ein ganz klein wenig sympathisch rüber. Er bekommt so ein bisschen, bisschen Charakter eben. Ähm, aber eben, als das dann alles nicht so läuft, wie er sich das vorstellt und wie sie sich das vorstellt, dann verfällt er ja direkt wieder in das Muster und beginnt dann, ähm, die Prostituierte zu strangulieren und im Endeffekt dann eben auch zu erwürgen. Und ja, also unfassbar unangenehme Szene. Und auch die erste Szene, in der man ein bisschen merkt, ähm, ja, dass an dem Ganzen vielleicht eine Teilschuld die Beziehung zu seiner Mutter trägt, die dann eben auch die Frau ist, die er auf seinem Altar in seiner Wohnung verewigt hat. Denn während er die Prostituierte erwürgt, sieht er immer wieder ähm, das Gesicht seiner Mutter aufblitzen. Ähm, ja, und ja, sehr, sehr unangenehme Szene. Ja, ähm, absolut, ja.
0: Ähm, vor allen Dingen, weil, wie du sagst, man hat schon zwischenzeitlich das Gefühl, dass das dann doch zu dem kommt, was dann auch prinzipiell alle erwarten und was dann normale Menschen machen würden. Und man hat sogar eine gewisse Sympathie in dem Moment, weil er auch sagt, nein, ich will mich eigentlich nur unterhalten. Man hat da auch schon, das klingt so ein bisschen an, dass der halt, ne, man sieht, er ist ein Einzelgänger und ähm, hat die Vermutung, dass das schon seine Gründe haben wird, warum er so ist, auch wenn man die Taten natürlich in keiner Weise irgendwie rechtfertigen sollte, muss. Das, das steht ja außer Frage. Aber man hat dieses, diesen kleinen Moment, bis dann wieder wirklich eruptionsartig ein Schalter bei ihm umgelegt wird und er die Frau Erstmal erwürgt und dann auch skalpiert. Und das ist so ein, so ein weiterer Schlag in die Magengrube, ähm, den man dann hinnehmen muss. Und ab da nimmt das dann auch, werden die, die Hinweise auch immer stärker, wie du sagst, dass das tatsächlich mit seiner Mutter zusammenhängt, die dann auch übergeblendet wird. Was mich im ersten Moment tatsächlich ein bisschen verwirrt hat, weil mir tatsächlich im ersten Moment nicht ganz klar war, wo, ob das jetzt tatsächlich eine andere Schauspielerin sein soll oder mhm. ob das aus anderen Gründen eine andere Schauspielerin war. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, wie du sagst, das ist so die erste Szene, die, die dann ins Seelenleben
1: blicken lässt, sehr tief. Genau, ja, man merkt es danach in den Szenen ja dann noch ein bisschen stärker, weil man dann eben auch diesen inneren Dialog mitbekommt, den er ja mit sich selbst, Schrägstrich, eben mit seiner Mutter führt. Ähm, und ja, der ihn dann auch immer wieder von dem, in Anführungsstrichen, Normalen Auftreten wegdriften lässt und eben in dieses psychotische, ich äh, töte die Frauen, ähm, weil meine Mutter nicht geliebt hat, äh, mich nicht geliebt hat, Bild drängt. Das kommt ja später auch nochmal vor. Ähm, aber erstmal sehen wir dann Frank in einem Park, wie er eine, Fotogra eine Fotografin beobachtet, die dann später auch noch eine große Rolle spielt. Und in der Szene gibt es dann auch eine kleine Halloween-Referenz. Die tatsächlich so mit, dass die einzige Szene war, wenn ich mich zurück erinnere, an der ich so ein leichtes Grinsen hatte, weil ich es eben direkt erkannt habe, da steht er im Park und dann kommt ein Kind auf einem Fahrrad angefahren und fährt quasi in ihn, in ihn rein und er hält das Kind so auf und man denkt jetzt, oh Gott, jetzt tut er dem Kind auch noch was an, aber nein, tut er nicht, er lässt es einfach weiterfahren. Also ne, exakt quasi, wie es auch in Halloween 1 der Fall ist, als die Schulkinder in Michael Myers reinrennen.
0: Ah, sehr gute Referenz, ja, tatsächlich. War mir in dem Moment gar nicht so
1: bewusst, aber jetzt, wo du es sagst, auf jeden Fall, ja, sehr gut. Ja, und dann macht er ja den alten Trick, ne, also er möchte herausfinden, wo die Fotografin wohnt, weil man glaubt eben, das ist jetzt sein nächstes Opfer, die hat er sich jetzt ausgesucht. Und er macht den Trick, dass er zu ihrem Rucksack geht und so tut, als müsste er sich die Schuhe zubinden und dann auf dem kleinen Schildchen, wo man ja immer natürlich brav seine Adresse draufschreibt, <lacht> herausfindet, wo die Frau wohnt, gut, das muss man dann eben hinnehmen, dass das so ist. Aber zu der Frau kommen wir dann erst später zurück. Jetzt geht's es erstmal dann in eine Szene, die ich vom Suspense-Faktor her am stärksten fand im ganzen Film, nämlich verfolgt Frank eine Krankenschwester in die U-Bahn und ähm, im späteren Verlauf der Szene dann auch in die Toilette der U-Bahn, in der sie sich dann versteckt und vor ihm flieht weil sie offensichtlich schon weiß, dass er ein Killer ist. Ich weiß nicht, hast du das sofort verstanden, warum sie direkt so panische Angst vor ihm bekommt?
0: Tatsächlich auch nicht unbedingt. Ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, das äh, ist, hat jetzt nicht direkt mit dem Film zu tun, aber man liest das tatsächlich auf Twitter und auf anderen Social-Media-Kanälen von Frauen sehr oft, die sich am Abend und in der Nacht, wenn sie alleine unterwegs sind, einfach sehr schnell sehr unangenehm äh, äh, fühlen. Mhm. Also Angst bekommen, wenn dann Männer auf ihrer Straßenseite gehen, sie würden nicht alleine in den Park gehen. Also das ist eine Wahrnehmung, die ich als Mann überhaupt nicht habe und die mir überhaupt nicht bewusst ist und die mir dann erschreckenderweise nochmal veranschaulicht, wie das für Frauen dann auch vielleicht in der Großstadt dann auch sein kann, wenn plötzlich ein Mann wirklich in festem Abstand hinter ihr geht, auch über längere Zeit, dass ich da einfach ein Angstgefühl aufbauen kann, was mir jetzt prinzipiell gar nicht so gar nicht so nahe liegt, dass ich, dass ich das direkt auch so empfinde. Ähm, fand ich deswegen prinzipiell sehr beeindruckend, weil es ein Thema ist, was heute immer noch aktuell ist, wenn so wie ich das tatsächlich in meiner Bubble, in meiner Wahrnehmung
1: mitbekomme, finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall, ja. Man muss natürlich auch sagen ähm Frank und in der Rolle Joe Spinell sieht schon auch ein bisschen schmierig aus. Also ich kann das schon ja, gut. verstehen. <lacht> das ne, wenn drei Leute hinter einem herlaufen und äh, Frank ist dabei, dass man gerade vor dem Angst bekommt, gerade eben auch als Frau, du hast es ja gerade ganz gut dargelegt, ist, denke ich, äh, verständlich. Ähm, also ist seine Rolle ja auch angelegt. Ähm, ja, das ist her. auch seine Stärke im Endeffekt. Ja.
0: Die Besetzung mit ihm in der Hauptrolle, das muss man ja auch an der Stelle mal hervorheben, ist einfach super, weil er von Anfang an in dieser Rolle aufgeht. Also man nimmt ihn unheimlich schnell, diese Rolle ab, weil er tatsächlich ein guter Schauspieler war. Ist ja leider durch einen Unfall Ende der 80er gestorben. Mhm. Und ähm, was mir jetzt auch persönlich nicht bewusst war, dass der tatsächlich in kleineren Rollen, in der Pate 1 und 2 zu sehen war, in Rocky zu sehen war, in den 70ern und auch in Taxi Driver und das wollte ich dich tatsächlich auch noch fragen. Hast du den, und jetzt Hand aufs Herz, hast du den vorher mal wahrgenommen in anderen Filmen, in diesen Filmen? War, war der für dich vorher ein Begriff, Joe
1: Spinell? Überhaupt nicht. Also in keinster Weise, mir hat der Name nichts gesagt, aber das lag wahrscheinlich auch daran, weil ich eben vorher Maniac in keiner Schnittfassung gesehen habe. Aber auch vom Aufsehen her oder von seiner Filmografie her, nee, muss ich ganz ehrlich sagen, war mir kein Begriff. Wobei er, glaube ich, damals im im Horrorgenre oder generell im, 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 im Filmbusiness ähm, Anfang der 80er schon ein Name war, ne? weil, das sagt William Lustig ja auch, das war eben quasi sein Name. Ne? Also, dass er äh, Spinell im Film hatte, ähm, hat schon ordentlich, ordentlich Zuschauer gezogen und das war ja auch einer der Gründe, weswegen er sich dagegen entschieden hat, dem Killer hier eine Maske zu geben, wie man es eben in der Zeit gerne gemacht hat, wenn man sich an ähm, ja, Michael Myers und Co. zurückerinnert oder Jason, die eben alle mit Maske auftreten, dementsprechend ein bisschen entmenschlicht wirken. Aber da hat William Lustig ja ganz klar gesagt, wenn ich Joe Spinell in meinem Film habe, dann soll den auch jeder sehen, denn der macht meinen Film auch bekannt.
0: Ja, absolut. Also dann muss man ihn auch zeigen und ich finde es persönlich auch einen sehr, sehr interessanten Ansatz, weil wir natürlich, wir kennen alle die Maskenkiller, die sind auch Kult und ich, bin ein sehr großer Slasher-Fan, bin mit Scream aufgewachsen, mit Halloween Age 20, habe mir dann auch natürlich dann die älteren Filme angeguckt und liebe absolut Maskenkiller. Aber Maniac ist halt eben nicht der 20., 30. Maskenkiller-Film, sondern ist ein Serienkiller-Film auch, wo man aber die ganze Zeit mit der Hauptfigur unterwegs ist. Man ist an ihre Perspektive gezwungen. Man muss, wenn man so will, mitmorden oder sich das zumindest als stiller Zuschauer, muss man mit im Raum sein, wenn da jemand skalpiert wird oder sonst wie bestialisch hingerichtet wird. Und Joe Spinell trägt das wirklich großartig. Der ganze Film ähm, ist ja in seinem Look schon sehr, sehr dreckig, sehr körnig und, und Spinell selber ist auch einfach mit diesem Schnurrbart, der vernarbten Haut, den zotteligen Haaren, hat er auch schon so einen schmierig, unheimlichen Look, dass, dass der einfach unheimlich, man nimmt ihm das unheimlich schnell ab. Ja, das könnte so ein psychopathischer Serienkiller sein, an dem ich in New York vorbeilaufe, der mir am Tag nicht auffällt und der dann in der Nacht plötzlich rumdreht und dann hinter mir her ist.
1: Auf jeden Fall, ja. Ähm, dann vielleicht als kleiner Exkurs, weil es gerade so gut passt. Wir haben es gerade gesagt: Spinell wirkt eben genau, als wäre er Frank Sito. So gut und schlecht das natürlich ist. Ähm, es gibt ja einen Remake von Maniac aus dem Jahr 2012 ähm, von Frank Calphoon, ähm, inszeniert und da wurde für die Rolle des Frank Sito Elijah Wood. Gecastet, der jetzt aus meiner Sicht erstmal wieder komplette Gegenentwurf zu Joe Spinell wirkt, oder? Absolut. Also
0: lustig sagte ja auch von sich selber, naja, ich, also ich persönlich möchte keinen weiteren Maniac-Film machen. Mhm. Und 2012 kam der dann raus, meines Wissens, mhm. ähm, was ja sehr viel später war. Da wurde tatsächlich über den Hauptdarsteller ein, ein neuer Schwerpunkt gesetzt. Man kennt das ja heutzutage von Daniel Radcliffe, der sich ne, auch versucht, frei zu schwimmen von diesem Franchise, was ihn groß gemacht hat als Harry Potter. Und Elijah Wood hat das meiner Ansicht nach damals auch versucht und, und auch geschafft, von diesem Frodo-Image natürlich, was, was großartig war für ihn, freizukommen. Der Unterschied zu Spinell ist tatsächlich nur, und deswegen war im Endeffekt William Lustig auch sehr zufrieden damit, so, dass da wirklich noch nochmal naja, ein Remake gedreht wird, weil das ein neuer Ansatz ist. Elijah Wood ist nicht dieser schmierige, unheimliche Typ. Der ist nun mal allein körperlich, der ist sehr verhältnismäßig klein, für einen, für einen, auch dann für einen Hauptdarsteller äh, und auch relativ schmächtig und natürlich hat er einen irren Blick drauf in dieser Rolle, der hat ja auch so stechende blaue Augen und ist auch ein wirklich verdammt guter Schauspieler, aber der wirkt wirklich erstmal wie jemand, auf den sich Frauen einlassen können und sehr viel harmloser auf den ersten Blick, sodass das Bestialische, was der dann natürlich in der Folge wiederum macht, da steht der Joe Spinell und, und seinem Frank Sito nichts nach, ähm, ist das natürlich eine, eine groß, größere Differenz als hier. Ne? Wie du auch sagst, mhm. man sieht Frank Sito, man weiß, woran man ist. Und das ist dieser Unterschied. Plus man muss natürlich sagen, dass der neue Maniac ähm, aus der POV-Perspektive gedreht wurde, also Point of View. Das heißt, die meiste Zeit sieht man Elijah Wood gar nicht, sondern ähm, der Film findet in Ego-Perspektive statt.
1: Mhm. Also
0: wenn man Freitag der 13. den ersten kennt, wo äh, Sean S. Cunningham tatsächlich auch sehr, sehr viel Ego-Perspektive dargestellt hat der hat das damals gemacht, weil, sein, weil er seinen Killer nicht preisgeben wollte, also das war auch eine, eine Notwendigkeit, aber das war ja auch ein, so ein klassischer Stalk-and-Slash-Film, wo man mit der Ego-Perspektive eben den Killer zeigt und der neuere Maniac funktioniert eben genau so, dieses Stalking aus der, aus der Ego-Perspektive, was auch nochmal für viele Zuschauer, glaube ich, auch einen, einen großen Effekt hatte, man, man hat, bekommt sogar die Augen des, des Killers und muss mit ihm auch das Messer in der Hand halten. Das hat ja auch einen besonderen Effekt, diese Perspektive. Deswegen ist das ein, ein, ein durchaus auch intensiver Film. Mir gefällt er tatsächlich auch. Ich finde den, find den wirklich solide. Mhm. Und ähm, es ist ein sinnvolles Remake. Ich tue mich mit Horror-Remakes persönlich häufig schwer. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber
1: der ist sinnvoll, weil er neue
0: Akzente setzt tatsächlich.
1: Ja, ich meine da könnte man auch schon eine ganz eigene Folge drüber machen, über Horror-Remakes. Das sollten man uns vielleicht aufschreiben, das ist eine gute Idee, denn da gibt es ja Licht und Schatten. Ne? Also was ich Sehr ja viel, ganz, ja. ganz, ganz, ganz fürchterlich nur als ganz kurzen Exkurs fand, ist das Friedhof der Kuscheltiere-Remake. Das durfte ich im Kino äh, sehen und das, also das hat für mich in keinster Weise funktioniert, obwohl viele sagen, das ist, hat sich sehr nah ans Original gehalten, aber ja, es hat trotzdem für mich irgendwas falsch gemacht. Ne? Und dann gibt es auf der anderen Seite sowas wie den 2018er Halloween, den ich einfach komplett abfeier, ähm, obwohl ich auch großer Fan des Original-Franchises, wenn man so will, bin, aber ich finde, der macht so viel anders und so viel gut und so viel richtig dass ich den ähm, sehr gerne immer wieder schaue. Von dem her gibt es da eigentlich Licht und Schatten. Ne?
0: Ja, es ist immer so ein, ähm, ein Spagat zwischen Es ist ein, eine etablierte Filmreihe oder es ist eine etablierte Figur, ein etablierter Kosmos. Die Fans haben eine gewisse Erwartungshaltung. Dann finde ich schon, verstehe die Figur. Wenn du die Figur nicht verstehst, dann kommt sowas wie Nightmare on Elm Street raus, das Remake, was katastrophal <lacht> war. Aber du bist ein Remake. Du die Leute wissen, was sie bekommen, versuche den schon in irgendeiner Form noch etwas Neues hinzuzugeben. Also ich bin niemand, der äh, sagt, ich möchte was ganz Neues sehen, aber ich möchte gerne neue Impulse, neue interessante Ansichten. Wenn du jetzt Halloween erwähnst, ähm, dann ist das ein total interessanter Ansatz, dass ähm, Jamie Lee Curtis in, in Halloween Age 20 ähm, ihren Namen ändert und in Angst lebt, dass Michael Myers zurückkommt und äh, dann kommt er tatsächlich zurück und in Halloween, den, in dem neuen, den, den ich auch gerne Age 40 nenne, damit man weiß, wovon man da redet, <lacht> weil Halloween gibt es ja schon genug. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass Jamie Lee Curtis auch verängstigt ist, aber jahrelang ähm, Waffentraining hat, ihre Tochter erzieht, mit der Waffe umzugehen, ihr komplettes Haus zu einer, ja, zu einer Soft umzubauen. Mhm. Und das ist eine super Interpretation, dass diese Laurie Strode auch ihr gesamtes Leben dafür nutzen kann, um auf den Tag zum Warten, wenn Michael Myers kommt und wie sie so schön sagt, ich hoffe, dass er ausbricht. Ja, aber warum? Damit ich ihn töten kann. Weil dann ist mhm. es vorbei. Und das sind diese kleinen Punkte. Verstehe die Figur und fügt er noch eine, etwas Neues hinzu, dann bin ich zufrieden. Ganz
1: auf ehrlich. jeden Fall, ja. Also anderes sehr positives Beispiel und dann hacken wir den kurzen Exkurs auch ab. War für mich Child's Play im letzten Jahr ähm, ja. von Lars Klefberg inszeniert und da merkt man auch, der hat die Figur verstanden, der hat es geschafft das ins, ins Heute zu transportieren, ein bisschen moderner auszustatten, das Ganze. Aber trotzdem eben im Kern eben das auszumachen, was damals schon die Reihe groß gemacht hat. Und ja, also wer den noch nicht gesehen hat und das Original kennt, da kann man sehr gerne einen Blick riskieren. Absolut, lohnt sich. Ähm, genau, jetzt sind wir äh, relativ lang aus der U-Bahn ausgebrochen. Gehen wir doch wieder zurück in die <lacht> U-Bahn. Und zwar genauer gesagt in die Toilette der U-Bahn, ähm, in der sich die Krankenschwester dann vor Frank versteckt. Im ersten Moment glaubt man noch, es hat funktioniert, er hat von ihr abgelassen. Sie glaubt das auch, sie verlässt die Toilette, geht zum Waschbecken, will sich kurz das Gesicht waschen, kommt wieder hoch und dann gibt es eben den klassischsten Jumpscare der Horrorgeschichte wahrscheinlich. Im Spiegel sieht sie den Killer und er waltet auch direkt seines Amtes und ersticht sie in der U-Bahn-Toilette. Und ja, das ist im Grunde einer von drei Jumpscares im Film, wo wir jetzt im Vorgespräch schon kurz diskutiert haben, und das können wir ähm, ja jetzt noch ein bisschen weiter ausführen, ob es die tatsächlich braucht. Weil, ich meine, wir hatten ähm, zu dem Zeitpunkt noch keinen Jumpscare. Es kommen später noch zwei und ich finde, die braucht der Film nicht, weil er diese Shock-Value aus meiner Sicht gar nicht braucht. Wie siehst du das?
0: Ja, wir waren uns ja, waren uns ja relativ schnell auch ein bisschen uneins, mhm. weil ich verstehe das absolut. Der ganze Film ist aus der Sicht von Frank Sito Und diese Szene ist eigentlich symptomatisch dafür, dass wir plötzlich die Perspektive der Frau übernehmen, damit dieser Jumpscare möglich wird. Ne? Sonst haben wir ja immer, wissen wir genau, was Frank Zito macht, wann er zuschlägt. Und das generiert verhältnismäßig nicht so viel Spannung wie so ein Spiegelschocker. Also für mich ist das einfach eine Genrekonvention. konvention Ich lasse das gerne als eine platte Genrekonvention stehen. Aber das ist eigentlich der klassische Slacher-Moment, ein äh, Opfer wird gestalkt und sie wähnt sich schon in Sicherheit und dann schlägt schließlich der Killer zu und das ist dieser Moment, ganz klassisch, der dich dann im, im Kinosaal oder vielleicht auf der Couch nochmal aufschrecken lässt, gut Patrick, die kann, dir kann man jetzt auch nichts mehr vormachen, äh, bei, wenn du den Spiegel siehst, dann weißt du schon, dass da vermutlich gleich ein Jumpscare kommt, ähm. Ich glaube, das ist auch so ein, ein kleines Geschenk so an das Mainstream-Publikum, dass man mit solchen Jumpscares tatsächlich sehr, sehr gut abholt. Stichwort Insidious, Conjuring, mhm. wie James Wanders sehr, sehr gut gemacht hat, aber äh, auch sehr, sehr,
1: naja, häufig nach einer Formel eben kopiert hat. Ja, komplett. Und man darf ja auch nicht vergessen, wir befinden uns hier im Jahr 1980 und nicht 2020. Ähm, da waren Jumpscares wahrscheinlich auch für genreaffine Leute, wie wir es jetzt hier sind, ähm, ja auch noch nicht so an der Tagesordnung, wie es heute der Fall ist. Ähm, von dem her sei es ihm gegönnt. Was, das Einzige, was mich, wie gesagt, ein bisschen rausgebracht hat, ist dieser Perspektivwechsel, weil ich es bisher in dem Film so stark und so beängstigend fand, dass man quasi immer in Franks Perspektive das Ganze gesehen hat. Man hat es quasi miterlebt ähm, und dann eben, in Anführungsstrichen, nur für das Shock-Value wechselt er dann in den bei den Kill-Szenen eben die Perspektive. Aber das ist auch nur ein kleines Detail. Ähm, ja, in der, ja kleiner,
0: kleiner Einschub noch. Kennst du den Film Behind the Mask? Das ist ein Slasher-Film. Ja, den kenne ich. Weil in dem Film ist es ja tatsächlich so, dass ein Filmteam quasi eine Dokumentation über einen Killer macht. Also mhm. eine, eine Filmcrew begleitet einen Maskenkiller und der Maskenkiller erklärt dann tatsächlich, ja ich habe jetzt mein Opfer ausgesucht, das wird die und die sein und in der ersten Nacht, da erschrecke ich die erstmal nur, indem ich die Tür hinter ihr zufallen lasse und, ne? und also er, er erklärt dann auch, das ist ein toller referenzieller Film, so auch weit nach Scream rausgekommen, so in den, ich glaube, 2010ern oder Ende der 2000er und da ist es tatsächlich ja äh, dann auch am Ende nicht durchgezogen worden. Also du folgst diesem Filmteam, du siehst auch, wie er killt. Und irgendwann merkt dieses Filmteam, was der Zuschauer eigentlich nach der ersten Minute schon merkt, was machen wir denn hier eigentlich? Äh, also <lacht> wir, wir, wir sehen jetzt sehenden Auges, wie dieser Killer das macht. Und da gibt es am Ende dann trotzdem das Final Girl. Und deren Perspektive muss dann wieder übernommen werden, weil wenn der gesamte Film nur aus Sicht des Killers wäre, dann hättest du am Ende in dem Fall nicht diesen schönen Payoff, dass dieses Final Girl zum Final Girl werden kann, um den Killer zu überwinden. Und das ist so ein bisschen, lass es mal Slasher-Romantik sein, dass man da die Perspektive des Opfers einnimmt. Aber ja, prinzipiell hast du recht, es gibt, das ist einfach ein bisschen inkonsequent und das ist so ein bisschen eine Krücke, die der Film
1: da macht. Ja, aber ist ein sehr guter Tipp, also den kann ich voll unterschreiben. Behind the Mask ist ein super Meta-Horrorfilm, der also wenn einem Scream schon zu Meta war, dann wird er wahrscheinlich nicht auf äh, Begeisterungsstürme stoßen. Äh, aber wer da beim ersten Mal angucken alle Referenzen auf irgendwelche Horrorfilme findet, äh, der hat echt einen Preis verdient, weil der <lacht> Film ist quasi ja. einfach nur ein Referenzfeuerwerk. Ähm, ja, also den kann man, auf, jeden der ist, glaube ich, auch fürchterlich unbekannt und wird wahnsinnig unter Wert verkauft. Also den kann man als genre -Fan sich auf jeden Fall mal anschauen. Definitive und Robert Englund spielt auch mit. Ne? Natürlich. Na, natürlich.
0: <lacht> natürlich. Großartig, ja. Also ja. Low-Budget-Film natürlich, ähm, aber sehr, sehr kreativ. Und gerade Horrorfans, die äh, alle Slasher-Filme gesehen haben und dann gerne auch einen metareferenziellen Witz haben wollen, wie so ein Killer vorgeht. Man kennt die Klischees alle und es wird erklärt, warum man so vorgeht. Das macht unheimlich Spaß. Also ich finde den persönlich auch wirklich sehr gut.
1: Ja, ähm, unser guter Frank, um mal auf Maniac zurückzukommen, der freundet sich in den nächsten Szenen mit einer Dame an, mit Anna D'Anthony, gespielt von Carolyn Monroe. Wie hast du denn so die Beziehung der beiden wahrgenommen? Denn das Ganze beginnt ja relativ harmlos und gipfelt dann in, wenn man so will, in einer Restaurantszene, ähm, bei der man die Seite, die wir ganz am Anfang besprochen haben von Frank, eben die ja im Zweifel normale Seite, dass er auch sich in der Gesellschaft unauffällig verhalten kann, auch freundlich sein kann, auch sympathisch sein kann, vielleicht sowas wie Empathie empfinden kann, das, wir, das gipfelt ja in der Szene. Da, also wenn man nur die Szene sieht, meint man nicht, dass man gerade einen psychotischen Killer vor sich hat, der reihenweise Frauen abmetzelt. Wie hat so diese Beziehung der beiden auf dich gewirkt? Hast du da geglaubt, dass die Figur, die der Anna D Anthony dafür sorgen kann, dass Frank von seinem von dem schiefen Weg abkommt.
0: Ich glaube ja als Zuschauer hat man und die Dame kommt ja tritt ja relativ spät, kann man sagen, im Film auf und mhm. in Franks Leben. Man hat glaube ich als Zuschauer natürlich schon die Hoffnung, dass sich das irgendwie zum Guten wendet oder dass so der positive Einfluss einer Frau dann diesen kaputten Typen, man kann es ja im Endeffekt nicht anders sagen, irgendwie bessert. Und gleichzeitig, das ist ähnlich wie, wie in vorherigen Szenen, wenn, wenn Frank mit ähm, dieser Prostituierten im Hotel ist, fragt man sich dann dennoch, okay, wann passiert es denn jetzt? Und was ich wirklich interessant finde, die Info hattest du mir auch im Vorgespräch gegeben, dass es so gesehen einen Directors Cut gibt. Oder zumindest auch die Vorstellung von William Lustig, wie, wie er seinen Film gerne hätte. Und da fehlt diese Restaurantszene, wo die beiden wirklich ein klassisches Date haben. Und da muss man sich natürlich prinzipiell fragen, wir haben hier einen unheimlich brutalen Horrorfilm, Serienkillerfilm, der vorher eigentlich episodenhaft erzählt wurde. Also der hat in sich geschlossene Episoden, wie Frauen gestalkt werden, wie sie Frank begegnen und wie sie getötet werden. Und plötzlich kommt hier so eine, so eine romantische Liaison rein. Und äh, natürlich sagt man dann im ersten Moment, das kaufe ich dieser Frau niemals ab, dieser sehr attraktiven, erfolgreichen Frau, dass sie mit diesen seltsamen, schmierigen Typen ähm, wirklich auf so romantische Dates geht. Das wird auch zumindest nach meinem Empfinden ein bisschen hölzern erzählt. Aber was ich persönlich, ich persönlich mag diese Restaurant-Szene, die William Lustig gerne rausgehabt hätte, ähm, weil die natürlich sehr positiv wirkt. Aber ich habe die so verstanden, dass Frank Sito ja ein Psychopath oder Soziopath ist, die... Ähm, Entsprechenden Psychologen und so weiter, die sich damit auskennen, mögen mir verzeihen, wenn ich die Begriffe da jetzt ein bisschen durcheinander werfe. Aber soweit ich das verstehe, ähm, sind ja Soziopathen, können Soziopathen wunderbar in der Gesellschaft leben, können ihrem Alltag nachgehen, können ähm, auch Kontakte haben, arbeiten gehen. Aber gerade wenn es darum geht, ähm, kleine, ich weiß nicht, Tiere zu quälen oder auch Menschen umzubringen, da haben sie nicht diese emotionalen Regungen, die jetzt wir beide hätten.
1: Mhm. Wir
0: wären schockiert, wir würden zittern bei Gewaltakten, wir würden wenn wir irgendwo eine gewalttätige Aktion sehen, eine Schlägerei auf der Straße vielleicht die Beine einfach in die Hand nehmen, um da wegzukommen und dass Soziopathen da gerade ähm, einerseits in der Gesellschaft gar nicht so richtig auffallen und andererseits diesen extremen Hang haben, den wir gar nicht nachvollziehen können. Und ich sehe das so zwei Seiten einer Medaille, dass in dieser Restaurantszene bin ich schockiert und ich bin nicht schockiert, weil keine Gewalt, weil Gewalt stattfindet, es findet ja gar keine Gewalt statt, sondern ich bin schockiert, wie angenehm, wie lustig, ne, humorvoll dieser Frank Sito mit dieser Dame ist. Das hätte ich einfach überhaupt nicht erwartet. Deswegen sind das für mich so zwei Seiten einer Medaille, die diese Person noch unheimlicher machen, weil mhm. vielleicht begegnen wir diesen Menschen in der Großstadt und wir haben eine total gute Unterhaltung mit ihm und äh, dann verabschiedet man sich und danach bringt er halt zwei Leute, um ohne mit der Wimper zu zucken. Und das, das ist für mich so ähm, sehr, sehr bedrückend, das hatte ich nicht auf dem, äh, auf dem Radar, dass der plötzlich nochmal so eine so eine total normale menschliche Komponente bekommt. Aber ich habe schon rausgehört, dir gefiel auch so der Ton dann nicht, dass dir das zu positiv wird, oder?
1: Ja, genau. Zumal, ähm, also ich verstehe das voll, dass man beide Seiten von Frank betrachten muss und beide Seiten auch zeigen muss, dass er eben, wie du hast es ja gerade sehr schön definiert, ein Soziopath kann sich eben auch in Gesellschaft bewegen, ähm, also ich meine, die ganze Serie Dexter basiert eben darauf, dass äh, sich der Hauptdarsteller in der Gesellschaft ganz normal gibt, aber dann eben ganz, ganz abseitige Triebe hat, die er dann eben versucht zu befriedigen. So ist es mit Frank ja hier auch. Ähm, aber ich fand, das hat man ja vorher auch schon gesehen. Das hat man ja schon ähm, in manchen Szenen vorher gesehen, dass er in sich in Gesellschaft durchaus auch normal, in Anführungsstrichen, verhalten kann. Und da wird es natürlich jetzt auf die Spitze getrieben in dieser knapp ja, zweieinhalb Minuten oder sowas Szene. Ähm, da fällt er ja gar nicht mehr auf. Ne? Also wenn, wenn man die Szene komplett isoliert betrachtet, könnte man auch meinen, man sitzt jetzt in irgendeiner schmierigen Romcom aus den 80ern. Ähm, ja. Und zumal diese Szene dann auch den zweiten kleinen Lacher für mich hatte, denn er macht ihr ja das großartige Kompliment, ja vom Aussehen her erinnerst du dich an meine Mutter. Ne, wo natürlich jede Frau direkt ah. beim ersten oder zweiten Date in Jubelstürme ausbricht, wenn man das als Mann sagt. Ähm, da musste ich dann doch das auch das zweite Mal schmunzeln im Film. Ähm, und ja, schmunzeln passt zu Maniac, finde ich eigentlich nicht, weil der ja schon sich auch Also der Film jetzt in seiner sehr, sehr nihilistischen, dreckigen Atmosphäre suhlt. Ähm, und da, das wirkt so für mich ein bisschen off. Aber ich kann komplett verstehen, warum das im Film ist. Ich kann aber auch verstehen, warum es William Lustig eben in seiner Schnittfassung nicht haben wollte. Ich bin da mit beidem, beidem völlig happy. Aber ja, ähm, lass, lass mich ja. noch
0: eine These dazu in den Raum werfen. Mal gucken, wie, wie du darauf reagierst. Ähm, und zwar. Könnte es sein, dass äh, William Lustig das absichtlich gemacht hat als Zugeständnis an ein größeres Publikum, damit die nicht 90 Minuten nur Metzelei, nur negative Stimmung ertragen müssen? Wenn du dir zum Beispiel The Last House on the Left, mhm. ähm, das Erstlingswerk von Wes Craven anschaust, von 1972, auch ein Film mit einer sehr bewegten Zensurgeschichte, der heutzutage fast schon lachhaft natürlich wirkt, aber das war Anfang der 70er-Jahre ein unglaublich brutaler, düsterer Film in der es eben darum geht, dass äh, eine junge Frau mehrfach vergewaltigt wird von Männern und sich im Endeffekt dann die Eltern des Kindes ähm, an, dieser, an dieser Bande von Jungs rächen. Und das ist ganz klar aufgeteilt. Das ist natürlich auch so meines Wissens nach die Geburtsstunde des Rape-and-Revenge-Genres, Subgenres, mhm. wie man es kennt. Aber ähm, es gibt dort sehr, sehr viele Szenen, die extrem lustig sind, die bewusst da reingebaut sind von Wes Craven, um die Stimmung aufzulockern. Es gibt nämlich zwei Polizisten und die wollen zu dem Elternhaus rüberfahren, um die Eltern davon abzuhalten, eben diese, diese Bande umzubringen. Und die haben, ich versuche das gerade ein bisschen aus der Erinnerung zu kramen, ähm, haben Platten oder so, können auf jeden Fall mit dem Auto nicht weiterfahren und dann kommt eine, eine Afroamerikanerin, mit äh, einem Hühnertransporter. Die Frau hat furchtbar schrecklich abstehende Zähne und äh, wirkt schon im ersten Moment auf jeden Fall lustig und die Polizisten können halt nicht auf den, äh, auf den Van hinten drauf, weil der voller Hühner ist und müssen dann aufs Dach dieses Vans und die mhm. fallen dann immer da wieder runter, weil sie sich da oben nicht festhalten können. Und dann fragt man sich, das ist so ein unglaublich düsterer, bedrückender Film, warum so wirklich heutzutage auch wirklich schlechter Slapstick-Humor und es bricht den Film so brutal auf und Craven hat das halt dann 1972 wirklich gemacht, damit die Leute nicht scharenweise rauslaufen, also da sind vielleicht schon ein Großteil rausgelaufen, aber die, die noch da waren, die haben dann ein bisschen Auflockerung bekommen. Könntest du dir vorstellen, dass das bei Maniac auch so
1: ein bisschen, ich will nicht den letzten hier aus dem Kino treiben war? Ja, kann ich mir. Dann wäre es aber ein bisschen fragwürdig, dass die Szene erst, ich glaube, irgendwann nach einer Stunde oder nach 50 Minuten kommt. Und ich glaube, bis dahin sind ob der Szenen, die wir bisher beschrieben haben, sowieso schon die Leute aus dem Kino gelaufen, denen das zu abgründig und hart war. Ähm, Gibt es ja auch dann die, die schöne Anekdote von äh, Gene Siskel, eben ein, einer von den beiden von diesem legendären ähm, Filmkritiker-Duo Elbert und Siskel der gesagt hat, er sei so entsetzt und angewidert von dem Film gewesen, dass er ihn vorzeitig verließ. Und er ist, glaube ich, direkt nach der Szene aus dem Kino gegangen. So überliefert man es sich als, als Frank, das Pärchen im Auto mit der Shotgun bearbeitet. Oh, ähm, das ist früh, ja. Das ist relativ früh, ja. Und ja, natürlich witzigerweise dann wahrscheinlich auch eine der Szenen, auf die die Macher am meisten stolz waren. <lacht> ne? Aber gut, ja, ich meine, mit ja. Kritikern und Horrorfilmen, <lacht> Wurde das ist ja sowieso Wurde leider nicht in der Form
0: gewürdigt, in der wir sie jetzt schon hier gewürdigt haben, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, das entspricht auch so ein bisschen, wenn man sich, ähm, also da nochmal kurzer Verweis, wenn man ähm, die unterschiedlichen Schnittfassungen, wenn man sich da ein bisschen mehr informieren möchte und auch zur Indizierungs- und Beschlagnahmungsgeschichte von Maniac, dann ähm, kann ich da nur Schnittberichte.com sehr ans Herz legen die da, die Kollegen machen da ja immer einen großartigen Job und nehmen die einzelnen Fassungen auseinander und zeigen die Unterschiede auf mit den einzelnen Szenen. Und das haben sie eben für Maniac auch gemacht. Und eine weitere Szene, die lustig aus seinem Directors Cut hat streichen lassen, ist die, ähm, als Frank mit der Prostituierten in das Motel geht, relativ am Anfang, und ähm, der Besitzer sie fragt, und was kann ich für sie tun mit dem? Und die Prostituierte nur sagt, du Witzbold. So nach dem Motto, ich bin doch eh immer hier und will immer das Gleiche, warum fragst du mich das noch? Ne? Also auch so ein bisschen vielleicht eine eher ja. lustige Szene, die er auch wieder hat rausstreichen lassen.
0: Ja, sehr interessant, tatsächlich. Also William Lustig steht da auch selber hinterm Tresen, was ganz interessant ist, weil <lacht> er eigentlich gar nicht unbedingt jetzt im Film sein wollte, sondern hinter der Kamera, aber dann Joe Spinell, der auch ein, ein guter Freund von ihm war, hat gesagt, nein, du musst doch in deinem eigenen Film sein und äh, der spielt da so ganz, äh, naja, ein bisschen schämig grinsenden schon ähm, äh, Hotelbesitzer. Aber wie du sagst, ähm, da müssen dann nicht unbedingt Gags rein. Da, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Da, da müssen nicht diese, diese Spitzen rein, die das dann irgendwie so ins Humoristische ziehen. Ähm, dafür ist der Film zu klar in seiner Inszenierung mit der Gewalt und den, und den ständigen ähm, Spannungsanstiegen einfach, einfach zu sehr zu sehr Slasher
1: und, und Horrorfilm. Genau, ja. Aber ich denke, also der Film hat seit, also die Szene hat seit, also die Restaurantszene hat auch vollkommen ihre Lasansberechtigung und macht den Film nicht schlechter. Ähm, genau, nach dieser angesprochenen Restaurantszene begleitet Frank dann Anna zu einem Fotoshooting, bei dem sie Models ablichtet und ähm, ja, durch einen kleinen äh, Kniff, verschafft sich Frank dann Zugang zu all der Wohnung eines von dieser Models und verfällt dann eben nach diesem kurzen Ausflug in die Normalität mit Anna wieder in das alte Muster und bringt das Model um. Da gibt es dann eben auch den zweiten Jumpscare, als sie ähm, nichtsahnend durch den Flur läuft und er aus dem Zimmer stürmt und sie überwältigt und dann im Endeffekt dann mit einem Stich ins Herz umbringt. Ähm, und ja, die, die, dieser, dieser Kill findet eigentlich ja nur statt, weil er ähm, mit seiner neuen, in Anführungsstrichen, Freundin Anna zur Beerdigung fahren will. Nämlich dann logischerweise zur Beerdigung von dem Model, das er gerade selbst umgebracht hat. Äh, so makaber das sein mag. Ja, und dann kommt äh, die zweite Szene, in der Frank einfach seine, seine Dating-Qualitäten unter Beweis stellt. Denn bevor sie zur zur Beerdigung fahren, schlägt er vor, ob sie nicht kurz noch einen Abstecher zu einem anderen Friedhof machen wollen, nämlich zu dem Friedhof, auf dem seine Mutter beerdigt liegt. Und ja, das, das ist ja dann auch die Szene, in der die Beziehung der beiden kippt. Ähm, ja, und das alles so ein bisschen der ganze Film seinem Ende zuläuft. Wie hast du diese, diese Szene auf dem, auf dem Friedhof wahrgenommen? Ähm,
0: also ich war heilfroh, dass prinzipiell, dass der Film auf dem Friedhof noch mal, noch mal die Spannungsschraube anzieht, mhm. noch mal wirklich düster wird und, und das auf ein, spürbar auf dem Finale zuläuft, weil du hattest, hattest es erzählt mit dem Model ähm, in der Wohnung. Ich finde, ab da wird der Film dann doch bei aller Liebe etwas redundant, weil man ja natürlich, man hat jetzt schon einige Episoden gesehen, wie, wie Frauen eben ermordet werden. Ähm, du hast es auch gesagt, es ist der zweite Jumpscare, der auch eben Perspektivwechsel hat, plötzlich sind wir äh, in der Sicht des Opfers und ab da es ist natürlich begründet, dass äh, Frank dann irgendwie auf die Beerdigung mit ihr will und so weiter schön und gut. Aber ähm, da hätte es dann nicht noch mal so ein, ich sag mal, Zwischenopfer gebraucht, ähm, weil der Film ab da natürlich mit dieser, mit dieser Änderung eine interessante, einen interessanten Konterpart gewinnt und man möchte gern die Story sehen, anstatt wieder so ins Episodenhafte zu verfallen. Das war zumindest mein Eindruck, äh, deswegen komme ich da im Endeffekt auch bei, bei vier von fünf Toastscheiben raus und nicht noch einer höheren Wertung. Mhm. Ähm, aber absolutes Highlight, was mich dann wieder ins Boot zurückholt und mich dann auch mit dem, mit dem eigentlichen Finale nochmal, mit dem Schlussknall, wenn man so will, ähm, ist dann wirklich diese, diese Friedhofszene, die die unheimlich beklemmt ist, weil es tatsächlich auch später dann dunkel wird ähm und dann man das tatsächlich das Gefühl hat, ähm, ich glaube, es ist auch so 80er-Jahre-typischer Nebel zu sehen. Mhm. Ähm, zumindest ist das in meinem Kopf äh, ist das immer fest verankert, dass es natürlich dann auch so Nebelschwaden aufziehen müssen. Und man dann so gewissermaßen, man hat das ja so schön in Werwolf-Filmen mit dem Vollmond, so nach dem Motto, ähm, dass jetzt kommt Frank Sito in den Modus, in dem wir ihn schon ein paar Mal erlebt haben. Abgesehen von der äh, Szene am Anfang am Strand, wo es, glaube ich, naja, es ist hell, es ist vielleicht am Morgen, es ist vielleicht, äh, wie gesagt, es war gerade Nacht, aber ansonsten äh, ist er ja so wirklich so der, der Stalker in der Nacht. Und ähm, da fährt der Film so kontinuierlich auf den Höhepunkt. Und ich weiß von dir auch, dass du dann die Grabszene selber dann sehr interessant findest. Was genau passiert denn
1: da? Ähm, ja, also auf dem Friedhof geraten die beiden, also Frank und Anna eben in Streit. Und er verfällt wiederum in, in alte Muster und versucht dann, ja, sich an Anna zu vergreifen, sie zu töten. Sie kann aber flüchten und verletzt äh, Frank dann mit einer Schaufel. Am Arm, glaube ich, wenn, ich's richtig, ja. wenn ich es richtig, mich recht entsinne. Ähm, ja, und Frank ist davon offensichtlich erstens sehr überrascht, dass sie sich so wehrt und zweitens dann doch auch relativ stark verletzt und ist so ein bisschen orientierungslos, ähm, geistert er da über den, ja, sehr ähm, neblig inszenierten Friedhof, äh, wie du es gerade richtig angemerkt hast, und landet schließlich dann beim Grab seiner Mutter und dann, ähm, als er dann auf dem Grab seiner Mutter zusammenbricht, auf allen Vieren, schießt die Hand seiner Tot der Arm seiner toten Mutter aus dem Grab und greift ihn. Was dann natürlich eine Halluzination ist, denn es wird jetzt nicht zum Zombiefilm, keine Angst, da steigen jetzt nicht die Leichen aus den Gräbern. Das Ganze ist nur eine Halluzination, die Frank heimsucht. Und ja, ab dem Zeitpunkt merkt man dann auch, ähm, ja, dass es da jetzt langsam dem Ende zugeht, denn Frank ist komplett orientierungslos, schafft es gerade so ähm, zurück in seine Wohnung, weiß nicht so recht, wo er ist und ja, dann kommt es dann auch schon zum Finale, oder?
0: Genau, also es ist jetzt auch das erste Opfer, was dann tatsächlich so wehrhaft ist, dass es entkommen kann, mhm. also Anna kann dann auch tatsächlich flüchten und ähm, sehr schnell tritt dann wirklich die Polizei auf den Plan, die da einen konkreten Hinweis bekommt und ab dann äh, weiß man auch, okay, das ist jetzt eine Frage von Stunden, bis Frank dann da wirklich entlarvt wird, aber ähm, es ist tatsächlich nicht so, dass wir jetzt so eine schnöde Verhaftungsszene sehen, er wird überführt, dann wird er eingesperrt und dann haben wir am Ende noch ein Close-Up, wie, wie er hinter verschlossenen Gittern sitzt, ähm, sondern es ist eigentlich eine, eine wunderbare Rachegeschichte, wenn man so will, mit dem Ende weil, du hast es schon gesagt, er wird immer verrückter, seine Halluzinationen werden stärker und es führt tatsächlich so, dass er am Ende im Bett liegt und sich vorstellt, wie er von all den Frauen, die er in dem Film getötet hat, nun selber wirklich ja, geschlachtet und dahin, dahin gemetzelt wird. Also dass du, man sieht das am Ende wunderbar, wie die Frauen von allen Winkeln des Zimmers auf sein Bett zugehen, ihn packen, würgen, abstechen und ähm, ihm am Ende sogar den Kopf abreißen. Äh, Tom Savini, äh, das ist die einzige äh, die einzige Gore -Szene, die Tom Savini vorbereitet hat, wo er tatsächlich dann Joe Spinels Kopf vermessen hat mhm. und dann wirklich eben so einen Latexkopf angefertigt hat und der, den dürfen die, die Mädels da in Rage von dem Körper abreißen. Also noch mal eine unheimlich brutale Szene, wo Tom Savini noch mal ganze Arbeit geleistet hat. Und natürlich ist es dann so, das bekommen wir auch noch mal gesehen, damit da auch Klarheit herrscht, äh, dass sich da Frank Sito selber erstochen hat im Endeffekt, weil natürlich die Damen äh, nicht mehr leben. Aber äh, das ist ein, ein unheimlich ähm, intensives Ende. Und wir... Ähm dem Film wurde ja auch oft äh, vorgeworfen, dass der sehr frauenfeindlich ist. Aber wenn man zumindest diesen Schlusspunkt sieht, äh, sieht man noch mal schön, wie die Frauen dann am Ende die Oberhand haben, auch wenn es nur eine Halluzination ist. Äh, ich will das jetzt auch nicht, nicht überbewerten oder jetzt ganz groß anpreisen, aber es ist doch ähm, gewisses Augenzwinkern, ähm, wer da am Ende so die Überhand hat. Das hat mir persönlich gut gefallen. Ähm, wie fandst du die finale Szene im Bett?
1: Ähm, ich fand die sehr... Passend zum Film und auch entsprechend großartig, denn du hast es gerade schon richtig gesagt, da darf Tom Savini nochmal komplett aus dem Vollen schöpfen, also sämtliche Schaufensterpuppen zum Leben erwecken und äh, Frank dann in wunderbarster äh, Tricktechnik den Kopf abreißen lassen, das ist, ist natürlich komplett drüber, ist halt typisch 80er Jahre Slasher Horrorfilm, ganz klar. Ähm, ist aber, denke ich, ein schöner Schlusspunkt, dass quasi seine Opfer oder die Geister seiner Opfer ihn zerreißen, obwohl es natürlich nur eine Halluzination ist. Und man sieht das ja dann auch ähm, in der fast oder in der vorletzten Einstellung, wie er dann auf die Seite gelegt, tot in seinem Bett liegt, wo sich offensichtlich selber erstochen hat. Und dann am nächsten Morgen auch die. Äh, ja, die zwei großartigen Polizisten in die Wohnung kommen, um, um ihn festzunehmen, weil sie jetzt endlich herausgefunden haben, wer denn die ganze Zeit die Frauen abgeschlachtet hat. Die sehen ihn dann da potenziell tot im Bett liegen und ja, beschließen einfach mal wieder rauszugehen und Frühstück zu machen oder was auch immer. Fall ähm, geklärt. Ja, Fall geklärt. <lacht> die haben auch unfassbar große Revolver in der Hand, die beiden Polizisten. Das ist einfach, ja, Polizisten des Jahres, die beiden. Ja, wie gesagt, also die gehen dann einfach wieder und lassen Frank da liegen und in der letzten Szene, ich meine, es ist immer noch ein 80er Jahre Horrorfilm, reißt Frank dann nochmal die Augen auf und ja, wir wechseln zu den Credits. Ähm, wie würdest du es deuten, hat Frank überlebt am Ende oder ist er tot und das war einfach nur so der letzte Schock, den man im Horrorfilm noch hinterherjagen muss?
0: Ja, absolut, Zweiteres. Ähm, mhm. Wir kennen ja den, ja den Eröffnungsschocker, wo dann häufig eine Filmfigur getötet wird, die eigentlich gar nicht zur Haupthandlung gehört, die einfach nur mal den Killer vorstellt. Ähm, du hast es ja dann, das ist natürlich ein Mittel, um die Horrorfans, die halt mit Genrekost bedient werden wollen, äh, um die nach fünf Minuten erstmal direkt milde zu stimmen. Und so hast du natürlich am Ende, gerade bei Filmreihen wie Nightmare on Elm Street oder so, ganz, ganz typisch den Ausblick, ah, der ist vielleicht doch nicht tot, fortsetzt. Ladi da, ähm, der ist doch stärker, als ihr alle dachtet. Aber äh, häufig sind diese, sind diese Endschocker, und das nehme ich auch so hin, sind einfach unlogisch. Also nat natürlich ist, ist äh, äh Frank Sito tot, selbst wenn nicht, den die Polizisten vor der Tür. Ähm, das ist für mich so ein typisches, das Publikum soll noch mal kurz auch einen, einen Jumpscare kriegen. Ob der jetzt in dem Fall so intensiv ist, seid mal dahingestellt. Aber soll noch mal mit einem kurzen Schreck ähm, aus dem Kino rausgehen, wenn dann die Credits anlaufen, ähm, damit man nochmal mit so einem beschwingten Gefühl aus dem Kino geht. Also, naja, typischer Endschocker, aber hätte es für mich ehrlich gesagt nicht gebraucht,
1: weil, naja, mehr oder weniger unlogisch. Ja, würde ich komplett mitgehen. Also, ich habe den auch nicht gebraucht. Ähm, das war, ist ja fast schon so ein Halloween-esker Oh, er lebt doch noch äh, Moment und den braucht es in so einer bierernsten Story, finde ich eigentlich auch nicht.
0: Ja, es gibt einen großartigen Endschocker, um den mal kurz, ähm, kurz einzubringen. Jetzt haben wir über einen verhältnismäßig schlechten geredet, aber ähm, Nightmare on Elm Street 1 hat meiner Meinung nach einen fantastischen Endschocker, weil es da ja tatsächlich so ist, Freddy scheint bezwungen und auch äh, Glenn, also die Rolle von Johnny Depp lebt wieder und wir sehen Heather Langenkamp in der Rolle der Nancy, die sich von ihrer Mutter verabschiedet und dann in ein Auto steigt, äh, zusammen mit Glenn und man denkt, okay, ja, es ist alles gut, aber hm, okay, warum jetzt Glenn lebt, ein bisschen komisch und dann, ähm, ich glaube, es ist ein Caprio, wird das, wird das Dach geschlossen des Cabrios und das Dach des, dieses Autos äh, ist tatsächlich in den Farben von Freddys Pullover. Mhm. Und das ist ein smarter, finde ich, Endschocker, der noch mal zeigt, ah, sind sie, träumen sie gerade, sind sie immer noch in der Traumwelt? Freddy ist auf jeden Fall noch nicht tot, ohne das so unfassbar plakativ zu machen, dass der nochmal ähm, in die Kamera springt, um die Leute zu schockieren. Sondern ähm, das finde ich schon relativ subtil und smart, äh, dass man da einfach diese Farben wählt, um die Leute da so daran zu erinnern, dass das so ein Trademark ist, dieser Pulli, den, den kennen wir ja alle von
1: Freddy Krüger. Mhm. Korrekt, ja. Ja gut, ich meine, bei der Nightmare-Reihe ist es ja auch ein bisschen, ein bisschen dankbarer, sowas zu, ähm, zu schreiben im Drehbuch, weil man ja immer noch diese parallele Traumebene hat, mit der man ja immer noch was machen kann. Absolut, ähm, ja. Genau, die hatte man ja jetzt bei Maniac nicht, aber ja, auf jeden Fall, also wenn wir vielleicht mal irgendwann an geeigneter Stelle über die besten Schluss-Scares in Horrorfilmen reden, wäre das Ende von dem ersten Nightmare-Film auf jeden Fall mit dabei, ja.
0: Sehr schön. Und vielleicht reden wir mal über 1 äh, bis 7 äh, mal auch für sich. Da wird sich bestimmt auch noch die Zeit finden.
1: Da, da müssen wir dann aber ein bisschen mehr Zeit veranschlagen, glaube ich, weil da ähm, lässt sich, glaube ich, einiges verhackstücken. Oder vielleicht mal das Lebenswerk von Wes Craven. Ähm, oh, das sehr dann gerne. Eine 30-stündige Spezialfolge.
0: Ja, da gibt es noch den äh, werten Herrn Onno, der da sicherlich auch noch sehr viel Expertise einbringen kann. Über den würden wir uns dann vielleicht auch in der Dreierrunde freuen oder in einer anderen Besetzung. Filmfans und äh, haben wir ja genug bei uns.
1: Ja, aber jetzt ist es da draußen. Äh, schreiben wir gleich den Onno direkt an. Er hat eine neue Aufnahme gewonnen. <lacht> Sehr gut. Okay, ja, dann aber noch einmal ähm, abschließend mehr oder minder zurück zu Maniac. Ähm, Wenn es jetzt keine großen Themen gibt, auf die du jetzt noch eingehen möchtest, lieber Simon, dann würde ich sagen, kommen wir kurz zum Abschlussfazit. Oder hast du noch was auf dem Zettel?
0: Ich habe noch eine Sache auf dem Herzen, ansonsten habe ich, glaube ich, alles rausgefeuert, was One ich interessant thing, ja, fand. Mhm. Und zwar, ähm, was ich sehr, sehr interessant finde an Maniac ist, und äh, ich weiß nicht, ob das, ob das jedem so bewusst ist, ob das viele so wahrgenommen haben, aber Maniac ist auch auf jeden Fall ein New York-Film, ein Film über New York, der ähm, die 70er, 80er in New York sehr, sehr gut, finde ich, find ich, abbildet. Was ich persönlich auch gar nicht wusste, wie die Lage damals in New York war, weil klar schaut man da irgendwie ehrfurchtsvoll nach New York, was das für eine tolle, schillernde Stadt ist, äh, mit den ganzen ähm, riesigen Werbeplakaten, alles ist hell, die Stadt, die niemals schläft und so weiter. Und in den 70er, 80er Jahren war New York tatsächlich so, dass ähm, da eine sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit geherrscht hat, dass da ähm, eine hohe Kriminalität geherrscht hat, auch Gewaltverbrechen sehr, sehr stark waren. Und das war tatsächlich ein Moloch. Und, ähm, Maniac zeigt das ganz prinzipiell einfach gut da, dass wir, wir haben die anonyme Großstadt, wir haben da einen Serienkiller, der gefühlt jede Nacht Frauen ermordet, das, das wird natürlich in den Nachrichten berichtet, aber, ähm, wir haben eigentlich niemanden, der ihm da auf die Schliche kommt. Das passiert am Ende, weil er da, wenn man so will, einen Fehler macht, weil ihm dann doch die geistige Gesundheit völlig verlässt, wie auch immer. Aber ähm, man hat die anonyme Großstadt, wo man quasi gemeinsam allein ist, wenn man so will. Und ähm, es gibt sehr, sehr ähnliche New York-Filme, die New York genau so zeigen, als eine Stadt, in der tagtäglich Verbrechen passieren. Und das ist halt unter anderem Deathwish. Ähm, der, der Klassiker von Anfang der 70er und, oder auch Driller-Killer, der Bohrmaschinenkiller von mhm. Abel Ferrara und die zeigen im Endeffekt auch bei, bei Deathwish ist es äh, die Hauptfigur die die äh, Frau und Kind verliert und dann einfach sagt okay ich räche mich jetzt und naja es gibt hier aber so viel Abschaum und Verbrecher in der Stadt ich wär, äh, betreibe jetzt Selbstjustiz und werde zu so einer Art Bürgerwehr und das zeigt halt schön dass das echte New York damals und bei Driller Killer ist es so dass ähm, man so einen so einen äh, total abgebrannten Punkrocker hat es wird auch die ganze Zeit extrem laute Punkrockmusik gespielt also es ist alles laut, es ist alles stressig, der kämpft ums Überleben, der ist finanziell äh, nicht gut aufgestellt und irgendwann verlässt ihn da einfach auch die geistige Gesundheit. Also der Film ist ein Jahr vor Maniac rausgekommen und fängt an eben, deswegen heißt der Film Driller Killer, mit einer Bohrmaschine einfach Obdachlosen ins Gehirn zu bohren oder in den Kopf zu bohren, äh, völlig willkürlich, weil äh, der auch in dieser Stadt eben... Äh, na ja, aus, aus seinen Gründen eben wahnsinnig wird. Und mhm. das finde ich äh, ein sehr, sehr interessantes und so gesehen vielleicht für hierzulande ein, ein aufklärendes New York-Bild, ähm, wie New York eigentlich damals war, äh, dass sich das natürlich nachher dann gebessert hat in den 90ern Jahren und heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so extrem ist. Zu einer Großstadt gehören natürlich Verbrechen und so weiter, aber äh, da ist auch Maniac, passt, finde ich, wunderbar in diese Reihe an sehr, sehr, die ein sehr, sehr negatives New York-Bild zeigen und William Lustig hat äh, sehr, sehr viele Jahre in New York gelebt und gearbeitet und er kennt diese Stadt und natürlich inszeniert er seinen Film dort und das ist für ihn auch selbstverständlich, aber ob der das jetzt bewusst als so ein Kommentar über New York machen wollte oder nicht, ist ja im Endeffekt für unsere Wahrnehmung egal, das ist ja das, was wir dann daraus machen und ähm, wir können da wirklich sehen, dass lustig da eigentlich so in der Reihe steht mit seinem Film zu Death Wish, zu Driller Killer. Äh, vielleicht kennen die Zuhörer, die sich da in den 70ern, 80ern auch noch sehr gut auskennen, sogar noch mehr Filme, die dieses New York Bild zeigen und das ist halt, äh, fand ich, ziemlich erschütternd und, und sehr, sehr bewegend. Und äh, es gibt da, so, gibt da so ein ganz schönes Zitat von, von einem Journalisten, ähm, der auch ein Buch über New York geschrieben hat, sich mit der Geschichte beschäftigt hat. Und der sagt halt so nach dem Motto, na ja, wenn, äh, wenn du dich darauf vorbereitest, also wenn du es in Kauf nehmen kannst, dass du in so einer Stadt lebst, die so ähnlich ist wie Beirut, und äh, wenn es für dich in Ordnung ist, dass du Heroin halt äh, leichter kaufen kannst als Obst und Gemüse, äh, dann ist halt die Lower East Side dein absolutes Paradies. <lacht> ne? Und äh, mhm. das... Trifft diese Zeit und äh, das, was Driller, Killer, Deathwish und Maniac zeigen, also perfekt auf den Punkt, so dass dieses damalige New York und äh, das finde ich an dem Film darüber hinaus, abseits von der Handlung und dem, was wir alles besprochen haben, sehr, sehr interessant, dass man das aus dem Film rausziehen kann. Der ist so gesehen tatsächlich Zeitzeugnis und. Das ist doch vielleicht auch äh, eine Sache, wo man sagen kann, ja, ist vielleicht nicht doch der nächste relativ stupide Horrorfilm, wie vielleicht jemand sagen würde, der nicht so großer Horrorfan ist wie wir jetzt zum Beispiel. Ähm, deswegen möchte ich das gerne noch ins Feld werfen, dass das schon auch sein,
1: seinen Wert hat in dieser Hinsicht. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Hinweis, ja. Das ist, äh, auf der Ebene kann man Maniac vielleicht auch generell als Kommentar auf das Großstadtleben an sich sehen. Das muss ja gar nicht nur in den 80ern stattfinden, das ist ja heute auch noch so. Man lebt anonym, großteils anonym in einer großen Stadt. Dementsprechend können auch solche psychotischen Serienkiller eben in einer Stadt mehr oder minder anonym eben leben und ihrem Werk nachgehen. Und das erklärt dann eben, warum man die nicht direkt erkennt. Und vielleicht ist das dann eben auch einer der Gründe, wir hatten es vorhin, warum die Restaurantszene drin ist, um das einfach nochmal zu verdeutlichen dass es eben in der Anonymität der Großstadt sehr gut sein kann, dass man eben im Restaurant direkt am Tisch neben, dran solch einen Psychopathen sitzen hat und das gar nicht, gar nicht bemerkt, weil man eben selber auch anonym in der Stadt wohnt, ja.
0: Ja, es muss auch nicht New York sein, also in dem Fall passt das natürlich zum realen New York zu der Zeit, aber wie du sagst, das passt für jede Großstadt, also ähm, ich wohne äh, sehr nah an Köln und arbeite da auch und äh, bin da oft und äh, es gibt da so ein paar Plätze, die äh, haarscharf daran waren, als No-Go-Area bezeichnet zu werden, weil da tagsüber äh, Kinder und Familien spielen und nachts da Menschen schon mal tatsächlich abgestochen und getötet mhm. wurden, also das ist nicht so weit weg, diese anonyme Großstadt, wo Verbrechen passieren. Es äh, ist immer schön, wenn das möglichst weit von unser Eins wegbleibt und man da einfach nie ein Erlebnis mit hat. Aber es passiert tatsächlich dann auch äh, äh, schon mal häufiger in Großstädten. Und gerade das so zu sehen am Tag, ist das vielleicht ganz schön und die Stadt möchte auch viel dafür tun, dass da Familien unterwegs sind und nachts ist das dann ein Ort, ähm, wo man sich dreimal umdreht oder am besten gar nicht hingeht. Also wer in Köln äh, und Umgebung herkommt und den Ebertplatz kennt oder auch den Neumarkt ähm, bei Nacht, der wird wissen, dass das schon Bereiche sind. Äh, wo solche Sachen passieren können. Ähm, ich rede jetzt nicht von einem Serienkiller, der 50 Menschen umbringt und nie erwischt wird. Das natürlich nicht. Aber von Gewaltverbrechen an sich und der Großstadt, was die so alles mit sich bringen kann, ähm, das ist nicht so weit weg von uns. Deswegen finde ich das auf jeden Fall eine interessante Sache, die man für sich auch
1: rausziehen kann, wenn man es denn möchte. Komplett, ja. Wirkt also auch noch nach 40 Jahren, der Film. Ja, ist ja vielleicht ganz gute Überleitung. Was wäre denn generell dein... Fazit, deine Meinung zu Maniac? Ähm,
0: ganz prinzipiell, wie du es gesagt hast, auch nach 40 Jahren für Horrorfans absolute Empfehlung, unbedingte Sehempfehlung, Schaubefehl, wie auch gewisse Leute gerne sagen, die <lacht> sich vielleicht angesprochen fühlen an der Stelle. An der Stelle. Ähm, das liegt an den großartigen Effekten, das liegt an der starken Inszenierung, dass da jemand mit wenig Mitteln, mit einer auch teilweise wackeligen Kamera, unheimlich spannende, intensive Szenen erzeugen kann, mit einfachen Mitteln. Und äh, das liegt daran, dass da auch ein schöner Meta- oder auch Subtext drin ist über New York, was wir gesagt haben, was großartig ist. Und ähm, wer gerne Slasher guckt, und sich aber sagt, naja, ich möchte jetzt aber nicht unbedingt den Maskenkiller, sondern ich möchte mal wirklich in viel intensiver in die Seele des Killers eintauchen, möchte mit dem äh, auf Streifzug gehen, dann ist das auch eine tolle Alternative, ein sehr, sehr starker äh, Film, wenn man den auch als Slasher sehen möchte oder als Serienkillerfilm.
1: Mhm. Also würdest du bei deiner vier von 5 waren's? Bewertung bleiben?
0: Ähm, es sei denn, du fragst mich nochmal und ich rede mich hier noch in Rage, aber ich äh, versuche das <lacht> bei den vier von fünf zu lassen äh, mit der Begründung tatsächlich auch, dass es natürlich der Film schon stark episodenhaft ist und der besteht aus sehr vielen Killsequenzen und wenn da nicht die Anna nachher kommen würde und mal ein bisschen Leben reinbringen würde, da ist mir die Restaurantszene auch mal äh, sogar ganz willkommen um mal eine andere Note reinzubringen dann fände ich den Film dann doch auf seine komplette Länge, die er dann hat äh, doch ein bisschen, ein bisschen zu, zu monoton. Ne? Also das ist immer so das, was mir da im Endeffekt noch ein bisschen fehlt. Der ist sehr konzentriert auf das, was er sein will und schaut dann vielleicht nicht links oder rechts, um das noch ein bisschen auszuschmücken, äh, sage ich mal.
1: Ja, das würde ich so unterschreiben. Also ich finde gerade diese Konzentration aufs Wesentliche ist ein großer Pluspunkt von dem Film. Er dauert ja auch nicht wahnsinnig lang, also ist unter der 90-Minuten-Marke geht er ins Ziel. Und viel mehr hätte es da auch nicht gebraucht, weil ich finde, der erzählt seine Geschichte komplett in den 90 Minuten. Man muss da gar nicht so viel Hintergrundwissen haben, was jetzt in seiner Kindheit vorgefallen ist, was die Probleme mit seiner Mutter waren, was, was er vielleicht sonst noch für weitere Probleme hatte. Das ist spielt ja auch ist ja völlig irrelevant, weil egal, was es für Probleme waren, sie können das nicht rechtfertigen, was ähm, Frank dann heutzutage, wenn man jetzt in, in der Filmzeit ist, ähm, tut. Und ja, ich finde auch, also Maniac hat in den 40 Jahren, seit es ihn nun gibt, 1980 bis heute, überhaupt nichts von seiner Schlagkraft eingebüßt, er wirkt immer noch als komplett nihilistischer, dreckiger, hoffnungsloser Slasher, ähm, du hast es gerade ganz gut angesprochen, diese schmierige New York City, der 80er Atmosphäre, zahlt auch komplett darauf ein, also das ist von vorne bis hinten stimmig, ähm, ich gebe eben ein paar Sachen, ne? Restaurants sehen haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, die noch eine höhere Wertung bei mir ähm, verhindert haben. Natürlich kann man sagen, für einen Slasher sind die Kills, die es gibt, schon wenig kreativ. Allerdings zahlt das natürlich auch komplett auf die Stimmung ein, weil es geht Frank nicht darum, kreativ die Leute umzubringen, wie es bei anderen Slasher-Franchises der Fall ist, ähm, sondern eben einfach die Frauen zu töten. Darum geht es ihm. Ähm, dementsprechend ist das auch kein wirklicher Kritikpunkt, dass man da ein bisschen kreativer hätte werden können, zumal er eben mit der Shotgun-Szene auch eine der ikonischsten ähm, Horrorfilm-Splatter-Szenen der letzten Jahre oder ja, eigentlich aller Zeiten ähm, bietet. Ähm, ja, von dem her auf jeden Fall ein Schaubefehl, würde ich eigentlich auch sagen, vor allem für genreaffine ähm, Leute, ist ein durchweg gelungener Slasher, der eben nach heutigen Gesichtspunkten und im Sinne der heutigen Zeit auch die, die 18er-Freigabe verdient hat, weil er ist schon sehr explizit, er ist hart. Ja. Man ja, muss ihn definitiv Fall. durchhalten, also unter 18 würde ich ihn auch nicht empfehlen. Ähm, da kann man dann eher zu FSK-16-Splatterfilmen oder ähnlichem greifen, die nicht so eine bierernste Thematik haben. Ähm, ja, aber ansonsten komplett Schaubefehl, also wer den noch nicht gesehen hat, jetzt hat man in diversesten Editionen die Möglichkeit, sich Maniac anzuschauen ähm, und sollte das aus meiner Sicht auch unbedingt tun. So ist es. So ist es, <lacht> exakt. Ja, ähm, Simon, ansonsten noch irgendwelche, irgendwelche Dinge, die du ansprechen wolltest, irgendwelche letzten Worte ich finde es einfach schön, dass
0: wir diesen Film jetzt nochmal gewürdigt haben, anlässlich dieser Edition jetzt nochmal von Nameless, die sich auch wirklich sehen lassen kann. Es gibt auch noch eine, eine Vintage-Edition, die noch deutlich mehr Extras hat, auch in der größeren Box daherkommt. Also da kann man sich auf jeden Fall mal umschauen, was es da gibt und hat jetzt auf jeden Fall aber auch, wenn man jetzt nur den Film möchte, auch eine günstige, verfügbare Version eben FSK 18, auch heute noch vollkommen zurecht, meine Meinung zumindest. Mhm. Und, ähm, Genau. Ich hoffe, wir konnten darauf Lust machen. Ich hoffe, ihr konntet mein, äh, meine Ausschweife äh, auch für euch nutzen, dass ihr sinnvolle Infos haben, bekommen habt. Äh, mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Patrick, du hast das schön moderiert. Äh, da hat man sich direkt richtig willkommen gefühlt
1: und wusste genau, wo es lang geht. Das ist schön. Das heißt aber dann im Umkehrschluss, weil ich dich auch einen wahnsinnig angenehmen Gesprächspartner fand, dass du auf jeden Fall nochmal zu Gast sein wirst, oder? <lacht> Absolut, sehr gerne. Äh, thematisch natürlich offen,
0: aber gerne auch Horrorfilme, weil da kann ich einfach bei mir äh, ins Regal greifen und äh, sofort schauen, äh, worüber wir da sprechen wollen.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, ansonsten bleibt uns nur zu sagen, besten Dank, dass ähm, ihr uns gelauscht habt. Wir hoffen, ihr konnt, wir konnten euch ähm, Maniac ein wenig empfehlen. Wenn, falls ihr noch nicht gesehen habt, äh, holt das gerne nach und gebt uns auch sehr, sehr gerne Feedback auf den bekannten Kanälen, ihr findet uns ja bei Facebook, bei Twitter, einfach nach den Filmtoast-Accounts suchen oder auch bei ähm, iTunes freuen wir uns über jede Bewertung und über jede konstruktive Kritik natürlich auch. Auch ob das Format jetzt eben ähm, mit uns beiden ähm, hier für die knapp anderthalb Stunden Filmbesprechung für euch passt oder ob ihr euch da gerne was anderes wünscht. Gerne raus, immer damit. Ähm, wir versuchen uns stetig zu verbessern. Absolut. Okay, ja dann ähm, schaut Maniac, gebt uns Feedback, wie ihr den Film fandet, wie ihr die Folge fandet und ansonsten gehabt euch wohl und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.